0: La question qui est au cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions en ce moment au Québec, c'est le passeport vaccinal, donc une sorte de, de passeport virtuel qui, selon que vous êtes vacciné ou pas, vous donne accès à des commerces ou pas, vous donne accès à des voyages ou pas. Alors, je vous invite à aller voir la chronique de mon collègue Mario Dumont ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais je vous invite aussi à lire une lettre ouverte, publiée dans la section « Faites la différence » des mêmes journaux. Cette lettre qui est écrite par Miguel Ouellet, qui est directeur des opérations et économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui lui aussi est en faveur d'un passeport vaccinal avec des nuances et avec non pas des bémols, mais des précisions. Alors on va parler avec lui. Miguel Ouellet, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Durocher.
0: Monsieur Ouellette, pensiez-vous qu'un jour, il y aurait autant de discussions autour d'un passeport vaccinal, alors que c'est quand même quelque chose qui est, qui est déjà rentré dans les mœurs? Hein? On a tous, euh, euh, ou, ou soi-même, voyagé, ou connaissons des gens qui ont voyagé dans certaines parties du globe, et pour aller dans ces pays-là, il fallait avoir un vaccin, que ce soit pour la, la typhoïde, la fièvre jaune. Comment vous expliquez que ce soit un tel débat aujourd'hui, le passeport vaccinal?
1: Bien, effectivement, comme vous le dites, c'est pas nouveau, là, les exigences de, de vaccination. Ça arrive quand on voyage dans, dans plusieurs pays. Maintenant, c'est peut-être qu'il y a des gens qui euh, voyagent peu, qui regardent ça et qui se disent « est-ce que l'État va m'obliger à me faire vacciner ou pas? » Puis, il y a l'autre question qui se pose aussi, c'est les commerçants qui se disent, nous, on veut rouvrir notre commerce pour les gens qui sont vaccinés, on veut offrir un environnement sécuritaire euh, à nos consommateurs. Donc, tout le monde essaye un peu de formuler une idée de comment arriver euh, à cette fin-là Puis c'est là que je pense la, la discussion vient. Là.
0: Oui. Alors, vous, vous avez écrit un texte qui, euh, est ass- qui fait une distinction, en fait, entre un passeport pour euh, les commerces et un passeport pour les voyages. Pourquoi faire cette distinction-là, euh, M. Ouellet?
1: Ben, en fait, je pense que pour les voyages, euh, simplement, c'est de dire, si on est vacciné présentement puis qu'on revient au Canada, il y a certaines mesures euh, sanitaires, dont la quarantaine à, à l'hôtel, qui ne devraient pas être nécessaires. Mais maintenant, quand on regarde dans le reste de l'économie, je pense que c'est là que la discussion est plus plus grande. Donc, -hmm. nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec le passeport vaccinal volontaire, l'idée, ce n'est pas que le gouvernement impose la vaccination ou le passeport, mais bien que les commerces, comme les restaurants présentement en zone orange, puissent exiger à leurs consommateurs une preuve de vaccination pour, en fait, assurer un peu un environnement sécuritaire. Donc, ça permettrait aux commerçants et aux individus d'avoir une certaine tranquillité d'esprit en permettant à ceux qui ne veulent rien savoir de la piqûre d'être en mesure de faire le libre choix de refuser le vaccin. C'est sûr que moi, personnellement, je pense que le vaccin, c'est un excellent moyen de se protéger. Ça a été créé par les meilleurs scientifiques de la planète. Mais si quelqu'un ne veut pas le vaccin, je pense qu'on doit lui laisser le contrôle sur son corps, tout comme on doit permettre aux commerçants d'opérer de manière sécuritaire.
0: Voilà, parce que en fait, la 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 notion, c'est que bon, à l'IEDM, vous êtes quand même reconnu pour euh, évidemment prendre la, la défense des entrepreneurs, la défense du, du du libre commerce, etc. Donc c'est pour c'est dans cette optique-là de dire ben, en ce moment, il y a plein de commerces qui sont qui sont fermés. On pense évidemment euh, aux restaurants Donc le, l'idée de dire ben, si on peut redonner vie à ces commerces-là avec un passeport vaccinal. Allons-y, parce que l'économie ne va que mieux euh, s'emporter.
1: Effectivement, puis je pense qu'il est totalement admissible dans une société libre comme la nôtre un commerçant puisse décider qui peut fréquenter son établissement selon certaines exigences en pandémie, comme le vaccin. Puis, il ne faut pas oublier non plus que le vaccin, c'est gratuit. Ça va être accessible à tout peu. Donc, ce n'est pas comme exiger un frais d'entrée de 200 dollars dans le restaurant. Ça, ça va créer deux classes dans la population. Mais là, de prendre le vaccin ou non, c'est une décision personnelle. et Chacun est libre puis il faut vivre avec les conséquences de nos choix, qu'elles soient positives ou négatives.
0: Là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'a pas si euh, les 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 citoyens qui se sont fait vacciner et ceux qui sont pas vaccinés ont euh, accès aux mêmes choses dans la société, on est en train de dire ben finalement euh, c'est pas si grave que ça de pas se faire euh, vacciner alors qu'on sait qu'on a besoin d'un il y a comme un seuil critique hein il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui soit vaccinée pour que le virus arrête de circuler et c'est seulement une fois que le virus va arrêter de circuler ou qui va moins circuler qu'on va pouvoir retourner à une vie euh, normale. Alors, je pense, par exemple, à, à la Floride. En Floride, bon, il n'y a pas, évidemment, de passeport vaccinal, c'est n'est pas solidé, mais il y a un tel pourcentage de la population qui est vaccinée, en plus, on vient d'ouvrir la vaccination aux gens de 16 ans et plus, qu'on peut se permettre, justement, de rouvrir euh, euh, les, 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 les commerces qui sont ouverts depuis un petit moment. Donc, c'est, en fait, c'est une forme aussi de... de de reconnaissance qu'on on, on fait un effort collectif, donc il faut que, co- collectivement, on puisse se récompenser.
1: Effectivement. Puis moi, je ne le vois pas comme, euh, en fait, un, une méthode de coercitiviste où l'État nous oblige à être vaccinés, mais plutôt une incitation à nous faire vacciner. Là est la différence, puis je pense que c'est très important de le noter. Euh, puis vous avez dit la Floride, mais on pourrait aussi parler, euh, par exemple, de l'Israël. On le sait présentement, mais plus oui. de 60 de la population est vaccinée. Euh, eux, ils ont un, un Green Pass, donc un passeport euh, vert, j'imagine, en français, euh, qui dit que si vous êtes vacciné, vous pouvez maintenant euh, fréquenter les restaurants, aller au centre de conditionnement physique, assister à des concerts, etc. Euh, Puis tout ça, c'est disponible sur une application mobile ou sur un support papier. Donc au Québec, on le sait, on a des entrepreneurs incroyables. Je suis suis persuadé qu'il y a certains entrepreneurs qui pourraient arriver avec une solution euh, d'application puis qui ne viendraient pas nécessairement du fédéral ou du provincial.
0: Oui. En même temps, <rire> en même temps, on, on a tous en tête quand même l'échec du programme Phoenix, qui est le programme du service de Exactement. paye au fédéral. Et on sait aussi que au Québec, par exemple, la question du, du dossier médical euh, euh, informatique a connu énormément de ratés, euh, que ça, ça coûte des, des, des millions et des millions de dollars de, de, de plus que ce que ça devait coûter. Bref, euh, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? à nos gouvernements. Quand on parle de, de passeport euh, vaccinal, on imagine que ce serait sur un support euh, informatique, parce que si c'est juste sur un support papier, ben les gens vont perdre le papier, vont faire des faux papiers. Donc comment on, on pourrait gérer ça de façon exemplaire, euh, M.
1: Wallet? Effectivement, parce que si on mettait l'État provincial en charge du passeport va- euh, vaccinal virtuel, on l'aurait, mais on l'aurait sûrement en 2033 au trip Donc, <rire> Oui, vous êtes que... un peu cynique, mais
0: je pense que vous n'avez pas tort.
1: Oui, bon, il, faudrait la... oui, il faudrait Exactement. l'avoir par
0: fax. Oui, <rire> il faudrait l'avoir par fax. Des pigeons voyageurs. Les
1: fax. Exact. <rire> euh... Et en fait, c'est ça. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous que ça ne serait pas l'idéal si c'était euh, le gouvernement provincial ou fédéral. Puis, on le voit dans certains pays, dans le monde, il y a des entrepreneurs qui ont dit, regardez, on va s'allier avec le gouvernement, on va faire un partenariat public-privé, puis on va arriver avec une application mobile qui est reconnue par le gouvernement et qui va dire aux restaurateurs, aux commerçants, regardez, votre consommateur a été vacciné, c'est prouvé sur l'application. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de traîner un morceau de papier, puis je ne sais pas, Mme du si vous avez été vacciné, euh, oui. mais le papier qui nous donne, on s'entend que ça serait fa- facilement. Euh, rep- on pourrait le reproduire facilement et oui. puis on pourrait le perdre aussi. Là,
0: oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai fait, et il paraît que c'est ça qu'il faut faire, mais je l'ai fait uniquement parce que j'avais lu ça dans le journal c'est que euh, je l'ai conservé et je l'ai agrafé à mon certificat de vaccination. Ben, J'ai déjà un certificat de vaccination parce que justement, quand j'ai voyagé euh, à certaines reprises, j'ai dû me faire euh, vacciner. Donc il paraît que c'est ça la chose qu'on doit faire, mais je vous avoue que c'est très particulier parce que quand on se fait vacciner, à aucun moment... Qui que ce soit nous dit, ben gardez précieusement votre petit papier qui atteste que vous êtes vacciné. Donc, exact. je suis sûre qu'il y a 50 des gens qui prennent le petit papier, puis en sortant de euh, du, 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 du stade olympique ou de là où ils se sont fait vacciner, qu'ils le jettent, euh, qu'ils le jettent euh, à la poubelle. Euh, écoutez... Euh, L'argument des gens qui sont co- contre le passeport vaccinal, c'est cette idée euh, qui est très répandue là, c'est vraiment l'argument qui revient le plus souvent, de dire qu'on va faire deux classes de citoyens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là monsieur Wallet?
1: Ben en fait, la, la deux classes de citoyens, je pense qu'il y a deux choses que je réponds à ça. La première étant que le vaccin, comme j'ai dit, est gratuit et accessible à tous. Donc, si le vaccin était 500 et seulement disponible au stade olympique, ben là, je dirais que c'est un peu un peu dommage pour les personnes de la classe moyenne ou plus démunies ou ceux qui habitent en Gaspésie. Mais là, c'est vraiment accessible à tous. Deuxième chose, je pourrais hum. dire, en, entre autres, que euh, demander un permis de conduire, ça crée deux classes de gens. Ça, c'est un qui, bon euh, argument. Oui. Effectivement, c'est qu'il y a des gens qui n'ont euh, qui pas le permis de conduire, donc est-ce qu'ils peuvent dire, moi, l'État fait en sorte que je ne peux pas conduire un auto? C'est non. En fait, si tu veux conduire un auto, il faut que tu fasses ton permis de conduire, tout simplement. Euh, donc, avec le vaccin, c'est un peu la même chose. C'est des commerçants qui vont dire, moi, je veux que mes consommateurs soient en, en sécurité, je veux exiger la preuve de vaccination, mais ça se peut très bien aussi qu'il y ait un commerce dans un petit village de la Gaspésie où ce que les gens euh, sont, sont en communauté là-bas, puis il n'y a pas beaucoup de, de touristes qui disent Garde, nous, on n'exigera pas la preuve de vaccination, mais on va assurer que les mesures sanitaires en place soient respectées. Donc, c'est, c'est plus flexible qu'une approche universelle mmh. ou simplement de dire non au passeport vaccinal.
0: Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que, mettons que, en effet, le gouvernement, parce que, bon, Christian Dubé a ouvert la porte, plusieurs autres personnes aussi au gouvernement ont ouvert la porte à la possibilité d'un passeport vaccinal. S'il y avait, mettons, demain matin, là, le, le 29 avril, il y avait un passeport vaccinal au Québec, ça ne veut pas dire non plus qu'il serait obligatoire partout. Ce serait libre à chaque commerce à ce moment-là de dire « est-ce que vous vous exigez ou pas que les gens qui rentrent dans votre commerce aient le passeport vaccinal? » Donc c'est C'est là peut-être qu'il y a une une marge de négociation, c'est-à-dire que les gens qui sont contre le passeport vaccinal sont peut-être contre le passeport vaccinal obligatoire. Mais si le passeport vaccinal n'est pas obligatoire pour l'ensemble des commerces, euh, il y a peut-être une flexibilité là qui qui va convaincre les réticents.
1: Ben oui, parce qu'en fait, ceux qui disent « ça brime ma liberté », moi je leur réponds… Qu'est-ce qu'il y a de plus libre que de dire à un entrepreneur « ton commerce est à propriété privée et tu décides qui rentre dans ton commerce ». Ça, c'est la liberté. Mais de dire d'imposer le vaccin, ça c'est contre la liberté, mais notre approche est totalement compatible avec ceux qui euh, sont les fervents défenseurs de la liberté, et j'en fais partie, et ceux qui disent « on veut euh, vraiment être en sécurité partout au Québec ».
0: Oui, mais en même temps, parce que j'ai eu une discussion là-dessus avec Éric Duhaime, qui est le chef du Parti euh, conservateur euh, du Québec, j'ai eu une longue discussion avec lui lundi, et lui ce qu'il me disait c'est écoute Sophie il euh, y a euh, des commerces par exemple euh, dans le quartier gay à Montréal qui sont déjà qui avaient déjà euh, eu l'intention de refuser l'entrée de leur commerce aux femmes par exemple euh, mmh. parce qu'ils disaient bon ben nous c'est un c'est un, c'est un, bar gay, il y a juste des hommes gays qui rentrent ici, ben ils se sont fait répondre ben ça va contre la charte des droits de la personne là tu ne peux pas alors je veux dire ben, je un, 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 un commerce a beau être privé il ne peut pas dire à l'entrée je reçois pas les noirs je reçois pas les juifs je reçois pas les femmes je reçois pas les gays je reçois pas les hétéros donc votre, votre comparaison a quand même des limites aussi monsieur wellett
1: oui, certainement, et j'en suis très conscient. D'ailleurs, euh, j'ai écouté toute l'entrevue avec euh, M. Duhem que vous avez faite, puis je salue euh, le débat qui a été posé rationnel, je trouve ça très intéressant. Euh, Merci. Mais pour euh, pour le point que vous dites, en fait, c'est que le vaccin, je choisis ou non de me faire vacciner, mais j'ai pas choisi d'être un homme blanc mmh. hétérosexuel. Okay. C- d'accord, euh, donc ça c'est, je pense un... ouais, c'est bon. C'est une distinction à faire, là.
0: Ouais, ok. Bon, ben vous avez euh, de, de, de bons arguments, puis je, j'apprécie que vous ayez euh, écouté cette entrevue là avec euh, avec euh, Monsieur Duheim, parce que je pense que c'est, ces questions là, c'est important d'en discuter en toute rationalité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotivité et c'est compréhensible et c'est tout à fait normal. Depuis le début de la pandémie, on est tous euh, euh, À bout, on est tous tannés, on est tous euh, euh, écœurés. et euh, je trouve que c'est important que ce soit quand on parle de la vaccination, que ce soit le passeport vaccinal, que ce soit euh, le confinement, le couvre-feu, le le port du masque chez les enfants, toutes ces questions-là doit on doit pouvoir en discuter de façon rationnelle, mettre nos émotions de côté, mettre les insultes, les 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 interpellations de côté pour en parler de façon euh, 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 rationnelle et euh, intelligente. Bon euh, oui, allez y.
1: En fait, ça, c'est vrai pour la pandémie, mais c'est vrai aussi pour euh, plein d'autres discussions. Hein. Je pense que vous et votre mari, M. Martineau, là, vous faites la promotion de, d'échanges, des débats posés. Puis des fois, je trouve qu'au Québec, ça devient un peu trop émotif. On n'a plus le droit de se prononcer sur certains sujets. Puis ça, c'est dangereux parce que c'est l'échange d'idées qui amène les innovations, qui amène les entrepreneurs à créer leurs entreprises et qui amène les gens à vivre vraiment dans une société libre.
0: Mm-hmm. — euh, Un élément qui est intéressant, donc qu'on n'a pas encore euh, euh, abordé dans, dans votre lettre, euh, qui est publiée donc euh, ce matin, c'est que vous vous dites, « Bon, ben... Si vous êtes un amant de la liberté, vous souffrez en ce moment. Parce que, bien sûr, toutes les mesures de confinement sont des restrictions énormes à nos libertés individuelles. On ne peut pas aller où on veut. On ne peut pas euh, euh, recevoir qui on veut chez soi. On ne peut pas euh, voyager librement. On ne peut même pas passer d'une région à l'autre librement. Donc, si vous sentez que vos libertés sont restreintes en ce moment... Ben, vous devriez être en faveur du passeport vaccinal puisque ça nous donne accès à plus de liberté. Donc ça, je pense que c'est intéressant de, de, le, de, le, de le faire, d'aborder cette question-là vraiment d'un point de vue de liberté parce que c'est sûrement le point sur lequel on souffre le plus depuis le 13 mars 2020.
1: Effectivement, on le voit là dans la société, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui souffrent, les, les dépressions sont en hausse, il y a beaucoup, surtout si on regarde les... Les jeunes, les enfants, euh, c'est difficile pour eux. Euh, donc moi, je me dis, euh, comme vous venez de le dire, là, que si on met un passeport vaccinal non obligatoire, ben, je pense que c'est la, la clé vers la liberté présentement. Puis si quelqu'un décide tout simplement de dire « Regarde-moi, je ne veux rien savoir du vaccin ben, », là il pourra rester chez lui puis continuer à faire, euh, à faire sa vie. Mais après, il ne pourra pas dire euh, « ben, là On m'empêche de, d'aller au cinéma, on m'empêche d'aller au restaurant ». Euh, Hum. Donc, c'est vraiment compatible avec euh, tous ces points-là.
0: Oui. Euh, d'ailleurs, vous venez de, de soulever le cinéma. Je pense que ce serait intéressant de savoir ce que quelqu'un comme Vincent Goudzeau, qui n'a qui pas la langue dans sa poche, ce qu'il mm-hmm. pense d'un, d'un éventuel passeport vaccinal pour aller au cinéma. Je vais je vais lui en parler. Euh, merci beaucoup, Miguel Ouellette a été une discussion extrêmement intéressante et enrichissante. Donc, je rappelle que vous êtes directeur des opérations économistes à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal. Et j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre publiée dans le Journal de Montréal ce matin une lettre qu'on retrouve aussi sur le site de l'IADM. Merci beaucoup, M. Wallet.
1: Merci beaucoup, Madame de Rocher.